0: Вместе ищем «Золотую середину». На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. «Золотая середина». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели передачи «Золотая середина». И вот опять пятница, и опять конец недели, еще и первый день весны. Уж не знаю, как у вас в ваших странах, потому что нас слушает большая аудитория интернет-слушателей. Но у нас вот здесь, в России, еще лежит снег, но уже солнце пригревает, и как-то подтаивание началось. Оно крепчает это солнышко, и поэтому все больше и больше прогалины образуются, сосульки, такие верные признаки настоящей весны, не только календарной. Но в любом случае всех вас поздравляю, в том числе и с календарной весной. Зима позади, пусть это будет в нашей жизни еще и чудесным образом обновления, Еще и чудесным образом проснуться от спячки зимней. Вот такие у нас выражения в языке есть, потому что все это очень свойственно здесь, вот этой средней полосе. Это передача «Золотая середина». Я вас Рад приветствовать по пятницам. И, как и всегда, вместе с вами буду общаться, ждать ваши вопросы. Молюсь, чтобы Бог давал мудрости отвечать верно на эти вопросы. Передо мной, и не только передо мной, но и в сердце. Самая замечательная книга, которая изменила судьбу очень многих людей и продолжает менять и сегодня. Это книга Библии, это Божье Слово. Желание всем сразу вот как-то на сердце лежит э, посерьезнее отнестись к этой благой вести, к этой радостной вести, потому что э, это действительно подарок для человечества. Сам Бог проговорил нам всем в своем слове, и быть невнимательным э, к слову Творца – это уже большой изъян, мягко так скажем. Ну, в общем-то, есть еще возможность вернуться к исследованию пониманию этого слова а самое главное к принятию его принятию всем сердцем всей душой всей крепостью всем разумением это не случайно было основной идеей, как сейчас говорят в учении Иисуса Христа для кого-то он и самсси для кого-то он и ишоа в общем в разных восточных особенно языках это, наверное, все равно одна и та же личность, хотя и по-разному его называют. Это сегодня важно. В Писании говорится так, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Деяние апостолов, 4 глава, 12 стих. «И это имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Только Он один заплатил за все наши грехи своей кровью». И только через него, поэтому мы можем иметь свободный доступ, к святые небеса, свободный доступ к небесному Отцу. Для кого-то Он Бог, для кого-то Он Аллах, для кого-то Он Год. В общем, опять же, разные могут существовать переводы слова Бог, но Всевышний, Вседержитель, Творец. «Всех нас Он один». И это тоже учение Библии. Поэтому, друзья, я очень рад за это краткое общение, которое мы с вами имеем, вот этой весной отметить очередную дату нашего общения с вами здесь. Кто-то, может быть, все эти десятилетия меня слушает. Да благословит вас Господь. Кто-то присоединяется только, только узнал из современных средств, как мы говорим, связи и массовой информации. Пусть на вас распространится многоразличная благодать Божия во спасении и укрепление вашей бессмертной души. Я здесь для того, чтобы вам послужить вот э, тот э, период времени небольшой меньше часа. Поэтому дорожите временем, пишите нам, мне как обычно помогают в организации этого эфира Теос Медиа» со всеми работниками, которые причастны, в том числе и к техническому обеспечению, и не только. Спасибо за волонтеров, вот за Олю, которая пересылает ваши вопросы мне сюда прям вот по электронной почте, поэтому я пока вещаю из дома, видите, у меня тут уже привычная для меня такая студия. Слава Богу, что современные технические средства позволяют это делать. Так что это тоже экономия времени и возможность, тем не менее, с вами пообщаться. Общение у нас не одностороннее, поэтому я сразу сообщаю, как вы можете это сделать. Итак, запишите мой номер телефона плюс 7 926 211 56 97, плюс 7 926 2 1 Для чего он нужен? У вас, наверное, есть такая вспомогательная програмка WhatsApp или Телеграм. Вот можно переслать через эту программку мне прямо в эфир сюда ваш вопрос. Я специально открываю еще одно окно в моем компьютере для того, чтобы видеть все сообщения и вовремя на них отреагировать. Пожалуйста, пишите плюс 7 926 211 56 97. Ну и, конечно, если вы нас слушаете уже через интернет, уже с сайта Теосмедиа то в принципе не затруднит воспользоваться и возможностью, которая организована на этом сайте. Внизу обычно вашего экрана вы можете увидеть такое облачко, иногда там есть три точечки, иногда нет, не так важно. И вопрос для ведущего в эфире, да? там есть иногда пометка такая, на этот значок нужно нажать, у вас откроется еще одно окно, где нужно все аккуратно заполнить, ваше имя, чтобы я мог вам как-то обращаться. И, конечно, ваш вопрос. Ниже там все легко очень разобраться. Единственная у меня просьба – не пишите очень много текста. Пожалуйста, попробуйте сформулировать кратенько, но буквально в несколько предложений. Я не хочу вас лимитировать, как говорят сейчас, ограничивать, но, тем не менее, имейте в виду, что это иногда затруднительно, зачитывать большие пространные тексты. Поэтому кратко в ваш вопрос. Если что, в начале эфира вы присылаете, я вижу их уже здесь на экране, я могу что-то переспросить, например. Вы опять мне напишите. Пока у нас с вами вот такая связь, давайте будем благодарны Богу и за такую связь, и поэтому по-прежнему вправе называть наше общение с вами прямыми эфирами. Да, вот работаем над тем, чтобы была, может быть, и линия выделенная, но это, наверное, чуть позже. Это к работникам, которые обеспечивают техническое переоснащение, в том числе и для меня. Спасибо всем, кто мне помогает. Кстати, я отвечаю на ваш вопрос. Часто он задается по поводу расширения в различные сети вот этой программы. Знаете, здесь есть еще отдельно права «Теус Медиа», поэтому здесь не только технический, но и ну, некий юридический аспект. Поэтому, пожалуйста, вот тоже набирайтесь терпения, будем стараться вещать как можно больше везде, чтобы, если эти вопросы и ответы на них вам помогают, слава богу, я тоже благодарен Богу, когда Он помогает мне вам отвечать. Будем вместе разбираться. И, конечно, под конец эфира мне трудно ответить сразу на часть вопросов, которых приходит много иногда, поэтому, так сказать, часть вопросов переходит с прошлых эфиров. Почему с прошлых? Ну, прошлая пятница была, как известно, 23-я, это был выходной день, студия не работала, поэтому не удивляйтесь, что был повтор. Так вот, с позапрошлой пятницы у меня остались вопросы, с них мы сегодня и начнем. Задает вопрос Артем. Какова хронологическая последовательность событий жизни Христа после Рождества и Крещения? Молодец, Артем, спасибо за твою любознательность и внимательность к прочтению Священного Писания, ну в данном случае Нового Завета. После рождения Иосиф повез его в храм, чтобы по закону принести за него жертву, или повез в Египет. С этим вопросом мы многократно уже разбирались. Я не буду тратить сейчас это время еще раз. Артем, будь внимателен. Вот на сайте, с которым, наверное, ты сейчас слушаешь, есть три там полосочки, и открывается слово «программы», общее слово. Там есть золотая середина, пожалуйста, прослушай рождественские программы, этот вопрос уже задавался, я на него прям вот последние программы пару месяцев назад, ну даже меньше, полтора месяца назад несколько раз хронологично по Писанию отвечал, поэтому прости, но вот давай так. А вот по поводу крещения хороший вопрос – кстати, я напоминаю и всем слушателям передачи, в Библии иногда очень важно применить принцип объединения информации. Не противопоставление, которое ведет иногда к разладу и даже появляются какие-то видимые противоречия, а именно объединение. Особенно это касается первых четырех книг Нового Завета или, как мы говорим, Евангелий четырех евангелий евангелисты писали будучи движимым духом святым поэтому очень важно это помнить помнить что там все очень точно точно вот ну как ну, извините за такое светское выражение как в аптеке потому что есть действительно фармакология такая служба которая действительно по мили даже граммом иногда развешивает порошки или таблетки, которые влияют на организм человека. Поэтому вот здесь еще точнее. Просто иногда от нашей невнимательности, от неумения сопоставить факты разных евангелистов. У нас возникают такие, опять же, подчеркну слово, видимые противоречия. Но спасибо, Артем, еще раз тебе за то, что ты такой вопрос задал. Итак, после крещения через три дня, как пишет Лука, Иисус... Пировал на свадьбе 40 дней. Это не Лука пишет. Здесь я поправлю тебя, Артем. здесь ты невнимателен был. Наверное, всех четырех евангелистов ты тоже переписывал, ой, перечитывал. Это Иоанн пишет. А чуди в Кане Галилейском пишет Иоанн, а не Лука. Ну, действительно, такое явление было. И иногда оно смущает такими фразами. «На третий день». Хочу сразу напомнить, что текст Евангелия, как и текст посланий и многих книг, вообще всех книг Библии, он был без оглавлений, не было глав, не было текстов, просто это писалось как обычное письмо. Если бы вы написали кому-то письмо, длинное достаточно письмо, и поднимая разные темы, кто-то захотел разобраться, наверное, было бы удобнее как-то, ну как мы говорим, проиндексировать, да, или вот сейчас это компьютер делает построчно, ну вот тогда люди дошли до этого уже в средние века, когда для удобства пользования текстом Библии они ввели вот эту индексацию или разбивку на главы и стихи. Так действительно стало удобнее показать, как мы говорим, ссылку, то есть отослать к какому-то месту, которое уже помогает понять вот это, которое мы читаем, и так далее. Поэтому... Вот правильно сделать что? Взять всех, всех четырех евангелистов и сопоставить. И иногда начало главы начинается там на третий день. Надо посмотреть предыдущую главу, от чего на третий день. А вот у Христа в данном случае после крещения была такая хронология. Он был введен Духом Святым для искушения от дьявола в пустыню. Об этом пишет Матфей. И там был 40 дней. Потом он выходит в духе на служение. Об этом пишет Марк в первой главе. Дальше мы читаем, он, а Евангелие Иоанна нам это повествует, он набирает учеников себе и набрав учеников, назвав их апостол, начинает теперь свое служение. И вот тогда они уже попадают в кану Галилейскую. Вот тогда это происходит. Поэтому все на своем месте, вот если хочешь, Артем, можешь по этим евангелистам, как я процитировал, проверить меня. Вот я однажды разобрался и достаточно легко. Особое внимание прошу тебя обратить на то, от чего отчитываются три дня: от встречи, допустим, нафанаила со Христом. Поэтому не от крещения от встречи Нафанаила со Христом, от их разговора. Там предыдущая глава, первая так заканчивается, а вторая – это чудо в Кане Галилейской. На третий день был брак. Вот он набрал учеников, встретился с Нафанаилом, у которого нет лукавства, все помним эту историю. И на третий день он оказался в Кане Галилейской. Поэтому там уже фигурирует слово «ученики». Поэтому он набрал учеников. Крещение – Дальше пустыня, испытания. Христос прошел с честью это испытание. Дальше Он вышел в силе Святого Духа, о чем пишет Марк в первой главе. Дальше Он набирает учеников. Иоанн, первая глава. И вторая глава Иоанна на третий день от набора учеников, а не от крещения. Все, все, выстраивается в такую вот хорошую цепочку, линию или хронологию. Да, Библия написана для тех, кто любит ее исследовать и быть внимательным к словам Божьим. Оксана, задает вопрос. Не сочти мой вопрос наивным, но я не хочу невольно делать что-то против Бога. Читала дома молитвы в халате, а муж смеялся надо мной. Он сказал. Ты на рисунок на халате-то посмотри, богомолка. Я только тогда обратил внимание на то, что у меня халатки моно с японскими рисунками, с драконами, гейшами и еще чем-то из религии японцев. Скажите, пожалуйста, я действительно сильно согрешила? И как вообще читать молитвы дома? Платок тоже надо надевать? Оксана, я скажу так, что для чистого все чисто» так написано в Священном Писании. Это значит, что нет ничего нечистого, если мы благословляем пищу и едим, особенно когда нас приглашают язычники. Но там же есть предупреждение, это 14 глава послания к Римлянам о том, и в том числе 8 глава 1 послания к Коринфянам, что если мы пришли и что-то кушаем, например, я сейчас привожу с пищей, а вы аналогию увидите и с одеждой, и с исполнением дней, праздников – Вдруг кто-то нам скажет, ты что ешь? Это же идоложертвенное. это, а вы знаете, из храмов, которых было много в, то время, в те времена, как раз во времена апостола Павла, много было капищ. Капищи приносили жертвы божествам. Явно сам Павел пишет, что они приносят, не зная этим, называя их божествами, на самом деле бесом. Представляете, пища, принесенная бесом, И у них оставались остатки. И они это на торгу, то есть, как бы мы сегодня сказали, на ярмарке продавали. Иногда в два раза дешевле. И малоимущие приходили именно с этих рядов, закупали себе мясо и кушали. Иногда это выручало их. Но вот... Когда это накладывает какие-то религиозные отпечаток, и люди начинают разбираться, кому они приносили это мясо, ну Павел пишет: благослови и кушай. Нет ничего нечистого. Все освящено, освещается молитвой и словом Божьим. И самое главное, вот твоей молитвой Господь дал вам на такое право изгонять бесов и даже вот если что смертоносное съедите, не повредит вам. Это действительно право, которое наделил Христос всех учеников и всех последователей его. Он дал такую власть и такую силу. Это не только апостолам. И по по слову апостолов уверуют те, которым дана тоже эта власть. Поэтому вот эта плеяда, этой силы и власти передается из поколения в поколение уже 2000 лет. Поэтому, когда мы кушаем, я опять привожу пример с пищей, он более часто употребляем. Вокруг нас окружает мир неверующих, как мы говорим, людей людей, которые могут быть атеисты. И вдруг ваш муж, который, допустим, ну вот я вижу, как вы пишете, он подсмеивается, его это смущает, к примеру ради него найдите что-то другое и скажите, а так нормально? Вот смиритесь, просто скажите, чтобы у него там глаз на этом не притыкался. Поэтому в Писании, именно послании к римлянам говорится, не буду есть мясо вовек, а это образ. еще раз говорю, это не только про пищу. Чтобы ближний мой не смущался, там написано, не притыкался или не соблазнялся даже так. Здесь не речь идет о каких-то интимных там соблазнах и так далее. А просто эта речь идет, что человек может приткнуться в своем мировоззрении. Вот о чем идет речь. Поэтому, Оксана, не переживайте, если нужно, и есть такие мужья, которые в семье даже практикуют молитву с покрытой головой женщины, которые показывают этим самым Власть, свою, ну, власть мужа, она таким образом в подчинении: Я знаю семьи, где это не делают, я знаю семьи, где это делают, христианские семьи, и они и те, и те благочестивые, нормальные, любящие Господа. Поэтому это второстепенные вопросы, которым Библия минимально уделяет внимание. Я удивляюсь, как они надо выползают, как мы сейчас говорим, на первые полосы обсуждений. Хотя, вот о покрывали там буквально. Из десяток мест вы не найдете в Новом Завете, э, говорящих о, о том, что женщина там должна покрываться. Более того, Павел вот в самой этой главе он говорит, а мы вообще не имеем обыкновения спорить. Я удивляюсь, когда иногда христиане ну, так много об этом спорят, э, ну, как будто они невнимательно другое читают. Они, они спорят, покрывать женщине э, голову или нет, а при этом э, не читают с таким же щепетильным вниманием э, текст, что мы не имеем обыкновения об этом спорить. Ну, не знаю, э, Бог, как говорится, каждому из нас судья, но вы живете э, с мужем, за которого вы молитесь наверняка, и мы будем молиться, хотя вот вы не написали имя вашего мужа, но пусть это останется личным вашим вопросом, это не так важно, Бог знает все наши имена. Мы будем продолжать молиться, чтобы вот эти вот э, драконы на халате не смущали мужа, можете сказать, ну, хорошо, если у вас есть два халата, оденьте другой. Если нет, ну, может быть, даже будьте готовы потратиться на то, чтобы э, вот какой-то степени не быть соблазном или, правильно здесь сказать, преткновением взгляду вашего мужа на вас. Может быть, он действительно через этот ваш поступок задумается о том, что вы действительно э, Божий человек, что вы готовы и слушать вот такого мужа и благословлять его даже вот так вот так сказать, не упираясь, а то и надо некоторые, э, что хочу, то и одеваю, и даже начинают там Библии что-то оправдывать. Я не поддерживаю такую точку зрения. Мне кажется, что ради ближнего, как апостол Павел сказал, если смущает человека, что я ем мясо, я сажусь и ем то, что он ест. Вот у нас был такой человек, и я всегда рядом с ним, когда садился, чтобы вообще его не смущать. Ел то, что он ест: овощи, сыр молочные продукты, все, без вопросов. Знаете, в этом сила и высота духовная, а не в том, чтобы отстоять свою какую-то точку зрения. Александр Самсонов задает вопрос, это я вопросы читаю, напоминаю вам, дорогие друзья, кто попозже подключился с прошлого раза. Поэтому не смущайтесь, если вы зададите вопросы, я их только сейчас увижу и не успею на все ответить. Часть вопросов они переходят на следующую пятницу по милости Божией, если Бог дает нам жизнь, а Он ее дает и продлевает. Итак, Александр Самсонов спа за прошлой пятницей задавал такой вопрос: Почему Бог создал животных, поедающих друг друга, и смерть людей до грехопадения? Детскую онкологию, болезни, голод и так далее. Ну, вопрос здесь длинный, я позволю себе его разбить под вопросы. Вот здесь уже есть вопросительный знак, и т.д., и вопросительный знак. Поэтому я по мере поступления вопроса буду на него отвечать. Вопрос такой многогранный. Александр, тоже спасибо вам за то, что вы наверняка начали читать Библию или просто слышали о ней. И это действительно, когда человек начинает читать что-то новое, У него возникают вопросы. Это здоровый, здравый, нормальный подход. Другой вопрос, что в самой же Библии есть ответ. Поэтому рекомендую вам не писать слово «Бог» с маленькой буквы. Это унизительно для Бога. Если даже вы в него не верите, сделайте, как написано в Библии, чтобы Бог был ближе к вам, и вы поняли его. Итак, Бог не создавал животных, которые бы поедали друг друга. Проверьте меня. Вы читайте буквально первые главы книги «Бытие», прямо вот если у вас есть полноценная Библия, прям первые странички откройте. Это, ну, может быть, максимум 20 минут, если так внимательно, спокойно, по одной строчке, вдумчиво читать, максимум займет 20 минут. Вы увидите, что Бог создал мир идеально. Он создал его без греха. Он создал, что... Не было животных, которые поедали друг друга. Более того, человек спокойно жил в Эдемском саду, и даже, как мы видим, он был без одежды. То есть, не было кровососущих. Знаете, один человек, которому я тоже на эту тему общался, он говорит, «Как же они там без одежды, Андрей Юрьевич? Комары же!» Я говорю, «Ну вот такие комарики, они тогда нектаром питались». Все происходит с момента, когда человек сам впал в грехопадение, как мы говорим, поддался на уловки сатаны и пал, то есть отвернулся от Бога. И вот тогда через человека грех пришел, написано, в мир, потому что весь мир был создан для человека. Это тоже нам говорит Священное Писание. Вот так Бог создал человека как венец творения над всем своим творчеством и подарил как бы вот все окружение, и мы в ответе за это окружение. И вся тварь написана в совокупности на это, это нам написано тоже в послании к Римлянам, глава, «Ожидая откровения сынов Божьих». Когда откроется Царство Христа, где лев будет лежать опять с ягненком, где волк не будет нападать на, тоже, на того же ягнёнка или на человека, где змея не укусит, и мальчик будет играться со змеей. Это написано у Исаии Пророка, и это абсолютно истина. Мы верим и ожидаем, что Господь, который придет на эту землю, вновь вернет вот тот потерянный мир, который был дам первому человеку Адаму и Еве. Поэтому вот на эту часть, я думаю, что вы поняли. Не было болезни, не было голода, не было онкологии. Ну, онкология как разновидность болезни, понятно. Как кто-то сказал, как безумные клетки, наши собственные клетки, потерявшие программу жизни. Кстати, Александр, вы можете проверить, если у вас есть друзья или вы сами. Не говорите проклятий мата, потому что это... Разрушает как раз живые клетки, это уже доказали ученые, а начинайте благословлять именем Иисуса Христа я благословляю тебя, я благословляю свое тело. Господи, не дай, чтобы в моем теле какая-то клеточка потеряла программу жизни. И начала, как этот, помните, горшочек, э, забыли слова, как там сказать, не вари, да, и весь город был в каше. Вот клетка, которая э, метастазная клетка, которая растет, это уже изучено, она как бы где-то там внутри, на информационном уровне, она теряет программу. Она теряет сколько ей расти, где ей встраиваться. Это наши же собственные клетки, хочу сказать, это не вирус, не бактерии, занесенные извне. Это наши клетки, потерявшие программу. Поэтому это легко восстанавливать всего лишь молитвы. Господи, Ты Творец всего, Ты Создатель. Восстанови программу жизни каждой моей клетки. Все, не обязательно каждую клеточку благословлять. Вот, благословляйте, и все будет у вас хорошо. Вот, э, Гильдер, э, гильдерберский человек, э, тут вот дальше задает вопрос Александр, версия Крейга не годится в качестве Адама, это натуральная обезьяна. Не кажется ли вам, что христиане вынуждены подстраиваться под эволюционную науку? Э, вопрос второй, э, будет еще там небольшой комментарий. Ну, давайте до конца дочитаю э, вопрос Александра Самсонова, что, кстати, и заявляют атеисты и бывшие верующие. Вообще, в принципе, почему катастрофы и жестокая приспособляемость повсюду за счет другого, как правило? Ну, с конца начну. Во-первых, действительно, в грехопадшем мире, хочу это подчеркнуть, в измененном сторону греха, несовершенном мире, другие законы стали действовать, законы логики греха. Поэтому, безусловно, здесь есть... Свои такие ну, принципы, что ли, или м- законы выживания в природе. Но не было так изначально. И вернется все к первоисходному. Я еще раз это хочу подчеркнуть. А что касается человека от обезьяны, ну, здесь я вижу, Александр, вы не очень хорошо подготовились даже к этому вопросу, но ничего страшного, я дополню. Очень много даже ученых, которые не являются христианами, они отвергают версию эволюции человека из обезьяны. В первую очередь, такую революцию произошла, такая революция произошла в генетике, когда мы все глубже глубже, и в микрокосмос, и в макрокосмос, да, вот, стали, дошли до того, что стали спокойно расшифровывать геном клетки, там такой генетический да, материал, как мы говорим, и увидели, что обезьяны человек настолько далеки генетически, что даже, по-моему, там свинья ближе и кактус. Ну, это я так смотрел эту таблицу по генному сходству. Конечно, ни кактус, ни свинья не являются прародителями человека, и мы в это не верим. Бог написано создал все по роду своему. Отсюда слово "порода". По роду род человеческий, род обезьяний, род кактусов, род рыб, род птиц. По роду. Да, внутри породы могут быть. Внутри рода могут быть породы. Порода собак, порода кошек, птиц и так далее. Но между не может. Это неустойчивые виды даже, когда происходят аномалии. Это вам скажет любой генетик. Я сейчас не, не открываю для вас что-то такое, ну, не знаю, э, Америку, как говорят. Э, просто возьмите и потратьте время и легко разберетесь. И вот людей, которые не будучи христианами даже хотя много и христиан с разным мнением, вот. они наз, названы, называются в научных кругах креационисты, от слова «креация». креацию. – это международное слово, как известно, английский язык является одним из международных языков. Это, кре, креация – это творение, создание. Они верят, что Бог создал изначально всех по роду своему и готовы это отстаивать научными фактами. Поэтому многие вещи они здесь нам давно уже понятны. И все попытки ну, как бы подделать под обезьяну, они уже э, потерпели фиаско. Поэтому, когда находили орангутанга, представляли ему челюсть там или человека древнего и представляли ему челюсть орангутанга, и именно челюсть начинали исследовать, конечно, если челюсть обезьяны, ну как вы исследуете, вы будете в исследованиях придете, что это обезьяна, но это это подлог, это подлог, когда изучается какая-то часть, тем более привнесенная. Ну и так далее. Здесь очень много и других аспектов, связанных для для эволюции. Там нужны были совсем другие процессы, которые проистекали. Огромное количество должно было быть промежуточных форм. То есть, чтобы ни обезьяны, ни человек, вот куда ни копни, и не только связанных с человеком. Допустим, я так в школе еще преподавал для старших классов, подростки, они любознательные, я говорю, хотите, я вам кратко расскажу, как мышка стала лисичкой. Ну и рисуем маленькую мышонку, значит, вот с таким хвостиком совершенно, э, без шерсти. Вот. А потом прошли сколько-то там, миллионов лет, и вот она превратилась в лисичку. Вот. Ну, они, конечно, улыбались, смеялись, но этого невозможно по определению. И сегодня... Я говорю, смотрите, сколько до того, как она превратилась, мы будем иметь и, и выкапывать мышей, которые, у которых уже там возникла шерсть на хвосте, может, он удлинился, но этих промежуточных форм не находят, хотя находят целые залежи. Поэтому опять эта идея, подтверждающая Писание по роду своему. Поэтому спасибо, Александр, за то, что вы любознательный человек и задаете такие вопросы. Ну, немножко я что-то повторил. Ну, я скован временем, чтобы долго разъяснять вам этот вопрос. Погрузитесь, вот хотя бы проверьте мои сказанные сказанные слова, для того, чтобы увидеть это. Вот теперь у нас уже появляются здесь вопросы. Спасибо вам. Я сейчас буду их немножечко вам зачитывать. Дело хое. Ну а как смысл жизни связан с Богом? Ну, например, у атеиста смысл жизни ⁇ гиданизм. Или вырастить детей. Ну, дело хое, я вам отвечу. Вот у вас такой, наверное, здесь. Кстати, пишите, можете и так же, как вот это сделал. Вот этот человек, я не знаю, кто, какого даже пола он человек, можно спрятать себя за каким-то псевдонимом, потому что иногда человек смущается, где-то его имя там фигурирует. Смысл жизни как таковой. Ну, напомню, я все-таки заканчивал академию, там у нас и философия была, и религоведение, по курсу религоведения. Поэтому параллельный наш курс был «Философы». Мы с ними часто общались на разные темы, и там мы практиковали. Основных четыре вопроса философии, откуда мы, куда мы идем, как устроен этот мир, как устроен я, они остаются и по сей день для каждого. Поэтому слово смысл жизни вдруг теряет смысл делахове теряет смысл само слово смысл теряется если все заканчивается смертью Ну, если я не прав вот поговорите с любым философом с любым академиком там не знаю в этой сфере ну но, но ведь так даже прост, простолюдины вам скажут какой же смысл от всего и об этом прекрасно описывает В своем таком, я бы сказал, исследовании, глубинном исследовании. В книге Библии целая книга есть, которая называется Эклесиаст. Это делает Соломон эклесиаст переводится как проповедник. Он в этой книге описывает, и во второй главе он дает ключ ко всей книге. Он говорит: Я решил испытать, он, будучи царем, Соломоном, все имеющим. Все, все жизни он решил, ну, одна у нас жизнь, но для, для того, чтобы испытать, как человек себя чувствует бомжом, помните известную историю, когда там принц меняется с нищим, и как они вот попадают в разную среду и так далее. Вот то же самое делает Соломон. И поэтому ключом к этой книге является вторая глава, там найдете, по-моему, третий стих. И он говорит, что «я решил даже быть безумным, но при этом придерживаться мудрости. То есть встать на на позицию жизни безумного человека может только очень мудрый. Увидеть его глазами, как он видит мир. Мы так немножко видим глазами друг друга, но, говорят, своя рубаха, рубаха ближе к телу, поэтому в основном о себе мы с радостью можем сказать, а о другом уже не так точно. Вот Соломон это делает. Поэтому как таковой смысл потерян и он это говорит говорится в Библии как в честной книге все суета-сует, и смерть всему итог и иногда живому псу лучше чем мертвому человеку знаете там много противоречий со всем контекстом Библии контекст Библии говорит что лучше это жизнь это уже благодать от Бога Но вот в книге «Экклесиаст» мы можем находить такие противоречия. Знаете почему? Потому что вся книга «Экклесиаста» надо ее рассматривать через ключ, что это не Соломона мнение и даже не Бога мнение, а это мнение тех людей, которых испытывал Соломон когда он пошел это все исследовать. Поэтому то же самое, как три раза в Библии написано, что нет Бога. Это же не опровергает всех других мест, где написано, каков Бог. Потому что это было в устах безумца. Сказал безумец в сердце. своем в одном случае написано, и даже в устах он сказал, нет Бога. Нет, нет Бога взята взят, как прямая речь. Так вот, целые главы книги «Экклесиасты» взяты как прямая речь тех людей, которые так говорили. Это вовсе не значит и не ломает все, э, все весь смысл жизни человека. Но книги Эклесиаст многие ее так читают, и говорят, даже не любят читать, потому что там очень много пессимизма. Все вообще суета-сует. И что бы ты ни делал, богатый ты или бедный, смерть всех уравняет. Так вот, э, гедонизм, напомню, для наших не не совсем просвещенных слушателей, это и есть как раз учение о смерти. Э, Смысл жизни, гедонизм, нет, это не смысл жизни. Тогда все теряет смысл, если все венчает только смерть. Смысл жизни – это обрести вечную жизнь. Далахоя. Вот И об этом говорит на описании. И вы это можете проверить. Вы можете обратиться к Богу и сказать «Бог, я тебя не знаю, но мне сказали, что ты можешь дать мне самый наивысший смысл. Дай мне хотя бы крупицу ощутить в сердце, что это правда». И он вам даст такое счастье, которое дал мне когда-то и многим таким, как я. Вот. И это не самообман, потому что нас миллионы, если не миллиарды. Это не какое-то заболевание, знаете, такое, еще такого не открыли. Это просто живой бог, который изменил наши сердца. Вот Абдулум Ментис. Ментис. Вот э, по-английски написано, я мог неправильно прочитать, прошу сразу меня простить. «Почему об очередном выданном Боге рассказывают люди, которым никакой Бог не являлся и ник- никого ни к чему не призывал?» Ну, не знаю, вы как-то по-другому задайте вопрос, Ментис, э, потому что вы как-то абстрактно вы задали, мало ли какие люди и кому что рассказывают. Я тут не смогу дать э, какое-то оценочное даже мнение этим людям. Если вы их знаете, ну скажите, может быть, у них спросите. Если вы хотите у меня что-то спросить, ну, я могу только в общем ответить на этот вопрос. Люди разные, они по-разному отвечают. Кто-то еще не познал Бога, поэтому э, отвечает так. Э, кто-то вообще э, равнодушно относится к людям, кто-то совершенно легкомысленно относится к лжи и говорит ложь с рядом каждый день и в таких количествах, которые нам даже иногда и не снилось. Ну, вот есть такие люди, но мы молимся из за них, Бог силен их изменить, поэтому люди все разные, отвечают по-разному, вот так и отвечу на ваш вопрос. Если хотите уточнить, пожалуйста, напишите вопрос мне сугубо, вот чтобы я мог вам ответить, я не про людей здесь отвечаю, а про себя. Не сочтите мой вопрос наивным, Оксана задает вопрос, но я не хочу невольно делать что-то против Бога. Читала, а, но этот вопрос у нас уже был, да. Действительно, Оксана, если вы чуть позже подключились, я вам ответил уже на ваш вопрос в начале передачи. Я его прочитал с позапрошлой пятницы, и он у меня остался, поэтому все нормально, найдете ответ, переслушивает эфир, и вы, друзья, можете это легко сделать. Если вы слушаете нас с сайта Теос Медиа, то там есть три полосочки такие, или менюшка, как сейчас говорят, меню. Если вы их нажимаете, там есть передачи нажимаете «Передачи», и у вас квадратиками такими с картинками высвечиваются все передачи «Теос Медиа». И там где-то в середине найдете Библию с таким… Это не я, в общем, подбирал картинку, подобрали дизайнеры, Вот организаторы этого сайта, но не так важно. Я люблю Библию, и там вот вкладыш такой, чтобы он сразу вы искали картинку глазами, да, крестик такой деревянный, по-моему, на четках или как-то так, как, как закладочка, вот, и написано «Золотая середина». И прослушайте, уже буквально завтра можно будет в 7 часов утра идут повторы у нас, а потом можно ее скачать, даже эту программу переслушивать можно. Татьяна задает вопрос к сегодняшнему эфиру. Андрей Юрьевич, добрый день. Евангелие от Матфея, 19.30. Написано, многие же будут первые, последними и последние первыми. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Татьяна, за то, что вот мы вместе можем двигаться. В развитии духовном и вместе любим читать Слово Божие и прославлять Бога и многое что мы разделяем. Я думаю, что вопрос больше, наверное, относится к тем, кто первый раз нас слышит. Ну, хотя и не, не против, я еще еще раз исследовать Писание вместе. Я открыл место, где это написано, Матфея, 19.30. Но меня еще удивило параллельное место, где эта же строчка существует, и мне кажется, что она лучше всего поможет нам понять, о ком же говорил Иисус Христос. Вот тут я обращаюсь ко всем и говорю, что Библия имеет параллельные места – Не поленитесь, посмотрите, параллельные места вам легче будет рассуждать на какую-то тему и меньше будет опасности в какую-то обочину, ну, скажем так, попасть. Я почему так говорю? Потому что передача у нас «Золотая середина». Чтобы найти эту золотую середину, нужно как можно больше мест для себя, вот хотя бы обозрение такое сделать, чтобы понять, где мы находимся. Бывает так, люди... Возьмут только одни места и попадают в одну крайность. Возьмут другие в другую. И вот эти сходятся, и начинаются даже какие-то жаркие споры и так далее. А место, которое я вам зачитываю, оно в Евангелии от Матфея тоже, только 21 глава. Здесь Христос приводит ученикам вот такую притчу. И сказал с 27 стиха, в ответ Иисус так, 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 так. Ну, здесь, в там, истории, он разговаривает с фарисеями, это важно нам пометить, с фарисеями, да, и он задает им вопрос: 28 стих, я, чтобы не так много читать, у нас время ограничено. А как вам кажется, у одного человека было два сына, сказал Христос. Вот, говоря с фари... фарисеем, обращаясь. И, и они искали все во Христе, какие-то изъяны, и все хотели его побить камнями, все к нему придирались, Ну, их сердца были... Как Христос их сам характеризует, это не я. Это Христос сказал «Вы гробы окрашенные». То есть, не все фарисеи, помните, были благочестивые, такие как Никодим, Иосиф из Аримафеи, и, может быть, другие тайные фарисеи, которые внутри верили во Христа, но боялись это показать. Такие были скрытные последователи Христа. Но в основном фарисеи были отравлены грехом, И поэтому Христос, он говорит, вы сыны дьявола, помните в 8 главе Евангелия от Иоанна, он также называет, они говорят, мы дети Авраама и так далее. То есть сам Христос обращается к людям, которые не хотели даже в него верить. И поэтому внутри, он говорит, вы гробы окрашены, внешне вы кажетесь такими религиозными, молящимися на углах, такими набожными, а внутри вас мертвечина. Это я повторяю слова нашего учителя, здесь без всяких обзывательств, Но так как слушала еще толпа, то Христос использовал даже иногда вот эти диалоги с фарисеями для того, чтобы показать, во-первых, свою силу и власть. Он говорил как власть имеющий, а не как фарисеи и садукии или законники. И второе, для того, чтобы все-таки и этим людям протянуть руку. Потому что он из-за них молился, в том числе на кресте. Помните, за распинающих его отчим не знают, что делают. И мы знаем, что многие из этого народа потом уверовали в него, и не только потом даже. Поэтому у Христа была сложная задача необразованную народ, толпу как-то образовывать. Учеников даже он брал, набирал, чтобы они обошли все города и проповедовали царство, что приблизилось царство, покайтесь и веруйте в Евангелие. Он также обращался и к фарисеям. Но трудно было их переделать, А вот он что у них спрашивает, Татьяна, это как раз по теме нашей. Итак, многие же первые будут последними, последние первыми. К этой фразе или предшествуя этой фразе идет ну, некая, я бы сказал, притча или рассказ. В данном случае больше похоже на рассказ, как мы иногда гипотетически объединяем людей в какие-то группы. И посмотрите, где я, в какой я группе. Вот он так, Христос рассказывает. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: "Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем". Достаточно известная история. Восток действительно любит там большие семьи и то, что там были виноградники. Я думаю, что это поняла и вся толпа и эти фарисеи, что очень близкая к ним история. Но он сказал, вот этот сын, в ответ: "Не хочу". А после раскаившись, пошел. И подойдя к другому, у него было два да, сына, мы, мы видим, он сказал тоже, этот сказал в ответ, «Иду, государь». Даже не, не, не только как к отцу к нему относится, а «государь». Это такие уже намеки на м, выводы из этой притчи. Да, «И не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Вот задают Христос вопрос с фарисеями. Говорят ему, «Первый». Иисус говорит им, истинно истина говорю вам а истина говорю вам что мытари и блудницы вперед вас идут в царство Божие с кем он общался с фарисеями они знали Писание знали они читали в синагогах это вообще их ответственность была они были религиозными людьми и кстати этой религиозности Христос не противится он говорит слушайте что они вам говорят они держатели вот этого царства, но мешают иногда войти другим и сами не входят. Да, действительно, но как они делают, не поступайте. А что они говорят? Они передавали Божье Слово. Вообще в синагоге запрещено было что-то свое там еще Ну, толковать можно было, но когда ты читаешь, ты должен был очень внимательно читать, и, и, и каждую, каждую строчку. Они были блестители или хранители слова. Они, писание открывалось тогда в виде таких вот длинных свитков. Вы до сих пор может, видеть эти картины, как читается Писание по традиции даже в еврейских синагогах. Поэтому таким образом эту фразу дальше он расширяет. «И пришел к вам Иоанн путем праведным, и вы не поверили ему, а мы, три и блудницы, поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». И так далее. Вот в данном случае очень красиво здесь звучит «Христа ответ». Иногда сегодня люди, которые вот и сегодня мне, может быть, писали, пишут имя Божие, имя Бога с маленькой буквы. Но я не вправе их сейчас осуждать. Я могу им только предоставить путь и сказать, чтобы это было не лицемерно. Но он напишет они сейчас вот после моей просьбы с большой буквы. Как мы иногда, знаете, я видел, сколько таких бабушек и мам, которые говорят, сынок, да не кури ты. Ну, сынок ради мамы, допустим, не будет при ней курить. но пойдет там на улице будет курить. Пятна, Пятна леопарда не может никто исправить. Это библейская истина. Я сейчас опять же говорю упоминание одного из пророков. Нельзя их выстричь, там будет все равно расти пятно. Пока леопард не превратится в овцу. Пока какой-то хищник, волк, там, не знаю, ну, свинья там, разные сравнения есть, да и сами неверующие себя надо сравнивать, особенно когда напьются сильно, это не мое обзывательство. Я благословляю всех. Но, но, но нельзя натуру пока не исправить, заставить его, чтобы он не пил, не курил, не ругался. Пока у него прет из него, у него сердце неизменённое. Поэтому, друзья, не, не тратьте время. Лучше молитесь, чтобы Бог изменил человека. Тогда новая натура будет произвращать новые плоды жизни, новые плоды слов и так далее. Ну вот, это вот что касается первых и последних. Я думаю, что, Татьяна, ты, ну, как бы все, наверное, правильно поняла. И если это кому-то, тоже пригодится, слава Богу. Игорь, почему некоторым доставляют... Все, достается все, красота, ум, талант, счастье и здоровье, высокое социальное положение, богатство, а другим приходится страдать и разочаровываться в этой жизни, влачить жалкое существование и даже выживать. Это говорит о том, что это воплощение вынуждено выплачивать Кармический долг, накопленный ранее, ведь грехи не могут просто исчезнуть. Игорь, я думаю, что здесь карма ни при чем. Это для тех, кто не знает, карма – это некое воздаяние якобы из других жизней. Каждый человек живет одну жизнь. Так написано в Священном Писании, посланник евреям, 9 глава, там последние стихи. Однажды положено человеку умереть, а потом суд. Мы уже об этом много раз говорили. Так вот, вы можете вспять повернуть вот то, во что вы верите. В вашей жизни. Если так, вы можете повернуть это спать. Я знаю десятки людей, которые ниже принтуса были, но Господь дал им новую жизнь, дал им счастье. Весь вопрос, ты с Богом или нет. Если человек противится Богу, даже если он процветает внешне, его жизнь страшная, кончины его страшная. 72-й псалом, почитайте внимательно. На скользких путях ты поставил их, и они вот туда... И человек иногда движется и говорит, почему ему все, а мне ничего? Да, на каждого из нас есть свои испытания, но пройдя эти испытания, а особенно с Богом, мы будем самыми счастливыми людьми. Вот еще Александр задает вопрос, но наше время передачи ограничено. Вот, я уже вынужден прощаться. Давайте, Александр, на следующую пятницу, если Бог до жизни, перенесем ответ на ваш вопрос, потому что не успею его даже прочитать. Здесь он больше, чем пять предложений. Вопросов здесь много. Да благословит нас Бог. С миром Божьим. До свидания. Храни вас Господь Всевышний.